0: En ese tiempo era yo internado ...como si lo hubieran llevado los en sus avias por ...el, y, en el largo de de ese chiste
1: ...y cuando se dio vuelta... ...como colgata
0: no es tan grande... ...pero no
1: tardé en conocerlo... ...a los pocos eso. días... ...lo más importante estuvo dicho dicho... Cuentos en Red. En, Red, en Red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados... ...desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España, perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde el Centro Cultural de España en Lima, presentamos el cuento El Amigo Braulio, de Manuel González Prada. Con él queremos contribuir a rememorar la figura más discutida e influyente de las letras y la política del Perú en el último tercio del siglo XIX. Un homenaje al poeta, pensador, ideólogo, periodista y ferviente crítico de la sociedad que le tocó vivir. «Donde no hay justicia, misericordia o benevolencia, no hay civilización», decía el escritor. Y es que sus textos se caracterizan por la crítica al Estado peruano que servía a los intereses de la oligarquía limeña. Manuel González Prada es considerado el más alto exponente del realismo peruano y gracias a sus innovaciones poéticas se le denominó el precursor del modernismo americano. En la prosa es recordado principalmente por Páginas libres de 1894 y Horas de lucha de 1908. Ensayos ambos que muestran su creciente radicalización intelectual en defensa de las libertades de culto, conciencia y pensamiento, defendiendo siempre una educación laica. Entre sus ensayos cabe destacar su discurso del Politeama, de 1888, en el que plantea el problema de si el Perú existe o no como nación. Posteriormente, en Nuestros indios de 1904, Manuel González Prada cuestiona las concepciones de la sociología de su época y relaciona la cuestión de raza con una explotación de clase. Al final del ensayo propone que los indígenas construyan instancias comunitarias de autodefensa contra los latifundistas, siendo este el primer discurso indigenista de la época. Hacia finales de 1891 viajó a Europa y regresó al Perú siete años después, imbuido de ideas anarquistas. A partir de entonces, las críticas al poder y su posicionamiento para con la clase obrera son constantes en toda su obra. En 1901 publica su primer poemario, Minúsculas, una edición casera de solo 100 ejemplares. Entre 1904 y 1909 colabora con el periódico mensual Los Parias, en 1905 es invitado por la Federación de Obreros Panaderos de Lima a conmemorar el 1 de mayo, dictando su conferencia El intelectual y el obrero. En 1908 publica su libro Horas de lucha y en el 1911 su segundo poemario, Exóticas. Un año más tarde recibiría el encargo de dirigir la Biblioteca Nacional. En su gestión se concluyó la entrega del archivo histórico Paz Soldán, que guarda la correspondencia de los más destacados personajes en los primeros años de la República. Admirado por Miguel de Unamuno, su obra influyó a grandes personalidades de la poesía peruana, como Juan Parra del Riego, Alberto Ureta, José María Eguren o César Vallejo, y a ensayistas como José Carlos María Tigui. Su vida y su pasión literaria siguen siendo un referente para muchas generaciones de autores peruanos. La obra escogida, El amigo Braulio, es una alegoría de la creación literaria. La lectura del relato corre a cargo del actor Emanuel Soriano. El amigo Braulio, de Manuel González Prada.
0: En ese tiempo era yo interno en San Carlos. Frisaba en los 10 y 8 años, y tenía compuestos algunos centenares de versos, sin que se me hubiera ocurrido publicar ninguno ni confesar a nadie mis aficiones poéticas. Disfrutaba una especie de voluptuosidad en creerme un gran poeta inédito. Repentinamente nacieron en mí los deseos de ver en letras de molde algunos versos míos. Por entonces, se publicaba en Lima un semanario ilustrado, que gozaba de mucha popularidad, y era leído y comentado los lunes entre los aficionados del colegio. Se llamaba el Lima Ilustrado. Después de leer 20 veces mi colección de poemas, comparar su mérito y rechazar hoy por malísimo lo que ayer había creído muy bueno, concluí por elegir uno, copiarlo en fino papel y con la mejor de mis letras. Temblando como reo que se dirige al patíbulo, me encaminé un domingo por la mañana a la imprenta de El Lima Ilustrado. Más de una vez quise regresarme, pero una fuerza secreta me impedía. Con el sombrero en la mano y haciendo mil reverencias, penetré en una habitación llena de chivaletes, galeras y cajas llenas de tipos de imprenta. «¿El señor director?», pregunté queriendo mostrar serenidad, pero temblando. «Soy yo, joven». Me dio la respuesta un coloso de cabellera crespa, color aceitunado, mirada inteligente y modales desembarazados y francos. En mangas de camisa con un mandil azul cubierto de sudor y manchado de tinta, se ocupaba en colar fajas y pegar direcciones me han encargado, le entregue a usted una composición en verso. Pasemos al escritorio. Ahí se cala las gafas, me quita el papel de las manos y, sin sentarse ni acordarse de convidarme a asiento, me pone a leer con la mayor atención. Era la primera vez que ojos profanos se fijaban en mis lucubraciones poéticas. Los que no han manejado una pluma no alcanzan a concebir lo que siente un hombre al ver violada, por decirlo así, la virginidad de su pensamiento. Yo seguía, yo espiaba la fisonomía del director para ir adivinando el efecto que le causaban mis versos. Unas veces me parecía que se entusiasmaba, otras que me censuraba acremente. ¿Y quién es el autor? Me dijo concluida la lectura. Me puse a tartamudear, a querer decir algún nombre supuesto, a murmurar palabras ininteligibles, hasta que concluí por enmudecer y tornarme como una granada. ¿Cómo se llama usted, joven? Roque Roca. Pues bien, yo publicaré la composición en el próximo número y pondré el nombre de usted, porque usted es el autor. Se lo conozco en la cara, ¿verdad? No pude negarlo. Mucho más cuando el buen coloso me daba una palmada en el hombro, me convidó asiento y se puso a conversar conmigo como si hubiéramos sido amigos de muchos años. Al salir de la imprenta, yo habría deseado poseer los millones de Rothschild para elevar una estatua de oro al director de El Lima Ilustrado. Cuando el semanario salió a luz con mis versos, produjo en San Carlos el efecto de una bomba. Poetam habemus, gritó un muchacho que se acordaba de no haber podido aprender latín. En el comedor, en los patios, en el dormitorio y hasta en la capilla, escuchaba yo alguna vocecilla tenaz y burlona que entonaba a gritos o me repetía por lo bajo una estrofa, un verso, un hemistiquio, un adjetivo de mi composición. La insolencia de un condiscípulo mío llegó a tanto, que al pedirle al profesor de literatura un ejemplo de versos pareados, indicó los siguientes. El poeta Roque Roca echa flores por la boca. Con decir que el mismo profesor lanzó una carcajada y me dirigió una puya, basta para comprender el maravilloso efecto de los dos pareados. A la media hora les había de memoria todo el colegio y andaban escritos con lápiz negro en las paredes blancas y con polvos blancos en las pizarras negras. No faltaban variantes como... El poeta Roque Roca echa coles por la boca. El poeta Roque Roca echa sapos por la boca. Un bardo anónimo no muy versado en la colocación de los acentos escribió El poeta Roca Roque es un inconmensurable alcornoque. Agotada la paciencia recurrí a las trompadas, mas como el remedio empeoraba el mal, acabé por decidir que el partido más cuerdo era no hacerles caso y no volver a publicar una sola línea. Solo encontré una voz amiga. Había un muchacho a quien llamábamos el metafórico, por su manera extraña y alegórica de expresarse. El metafórico me llamó a un lado y me dijo con la mejor buena fe, mira, no les hagas caso, y sigue montando en el Pegaso. El ruiseñor no responde a los asnos, poeta Aurora, desprecia a los hombres coces. Las palabras me consolaron, aunque venían de un chiflado. ¿Qué voz no suena dulce y agradablemente cuando se duele de nuestras desgracias y nos sostiene en nuestras horas de flaqueza? Yo contaba con un amigo de corazón, Braulio Pérez. Juntos habíamos entrado al colegio, seguíamos las mismas asignaturas y durante cinco años habíamos estudiado en compañía. En cierta ocasión una enfermedad le retrasó en sus cursos. Yo velé dos o tres meses para que no perdiera el año. ¿Quién si no él estaría conmigo? Como ni palabra me había dicho sobre mis versos ni salido a mi defensa, su conducta me pareció extraña y le hablé con la mayor franqueza. ¿Qué dices de lo que pasa? Hombre me contestó. ¿Por qué publicar los versos sin consultarte con algún amigo? De veras. Tú sabes que yo, cierto, estoy hasta resentido de tu reserva conmigo. Lo hice de pura vergüenza. Si alguna vez vuelves a publicar algo, publicar. Antes me dehuellan. Mantuve mi resolución un mes y la habría mantenido mil años si el director de El Lima Ilustrado no se hubiera aparecido en el colegio a decirme que se hallaba escaso de originales en verso y que me exigía mi colaboración semanal. Quise excusarme, pero el hombre, lisonjero, me comprometió a enviarle cada miércoles una composición en verso. Acudí al amigo Braulio, le conté lo sucedido, y le enseñé todo mi cuaderno de versos para que me escogiera los menos malos. Pero no logramos quedar de acuerdo. Todas mis inspiraciones le parecían flojas, vulgares, indignas de ver la luz pública en un semanario donde colaboraban los primeros literatos de Lima imposible sacarle de la frase todas están malas a escondidas del amigo braulio copié los versos que me parecieron los mejores y se los remití al director de el Lima ilustrado la tormenta se renovó con mi segunda publicación pero fue amainando con la tercera y cuarta a la quinta las burlas habían disminuido y solo de cuando en cuando algún majadero me endilgaba los pareados o me dirigía una puya de mal gusto el único implacable era el amigo braulio convertido en mi aristarco severo. Todo por amistad, como solía repetírmelo. Apenas recibía el número de El Lima Ilustrado, se instalaba en un rincón solitario, y lápiz en mano, se ensañaba en la crítica de mis versos. Uno era cojo, el otro patilargo, este carecía de acentos a que los tenía de más. En cuanto al fondo, peor que la forma. Mira, me lanzó en una de esas expansiones íntimas que solo se concibe en la juventud. Mira, el hombre no solo se deshonra con robar y matar, sino también con escribir malos versos. A ladrones o asesinos nos pueden obligar las circunstancias. ¿Pero qué nos obliga a ser poetas ridículos? Hacía dos meses que publicaba yo mis versos, cuando en el semanario apareció un nuevo colaborador que firmaba sus composiciones con el seudónimo de Genaro Latino. Mi amigo Braulio empezó a comparar mis versos con los de Genaro Latino. Cuando escribas así tendrás derecho a publicar me dijo sin el menor reparo. Fui constantemente inmolado en aras de mi rival poético. Él era Homero, Virgilio y Dante. Yo, un coplero de mala muerte. Cuando mi nombre desapareció de El Lima Ilustrado para ceder el sitio al de Genaro Latino, muchos de mis condiscípulos me reconocieron el mérito de haber admitido mi nulidad y sabido retirarme a tiempo. Sin embargo, algunos insinuaron que el director del semanario me había negado la hospitalidad. Todos creían envenenarme las bilis con leerme los versos de mi rival, figurándose que la envidia me devoraba el corazón. Braulio mismo me atacaba ya de frente y se le atribuía la paternidad de este nuevo pareado. Ante Genaro Latino, Roque Roca es un pollino. Un día, Braulio, triunfante y blandiendo un papel, se instala sobre una silla, pide la atención de los oyentes y empieza a leer una silba de Genaro Latino, publicada en el último número de El Lima Ilustrado. De pronto, cambia de color, se muerde los labios, estruja el periódico y le guarda en el bolsillo. «¿Por qué no sigue leyendo?», le pregunta una voz estentoria. El metafórico». «¡Que siga, que siga!», exclamaron algunos. «Yo seguiré», dijo el metafórico. Se encaramó en la silla que el amigo Braulio acababa de abandonar y leyó. «Nota de la dirección. Como hay personas que se atribuyen la paternidad de obras ajenas, avisamos al público, a riesgo de herir la modestia del autor, que los versos publicados en el Lima Ilustrado con el seudónimo de Genaro Latino son escritos por nuestro antiguo colaborador, el joven estudiante de jurisprudencia, don Roque Roca. El amigo Braulio no volvió a dirigirme la palabra.
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.